0: സ്വർഗീയ ശബ്ദത്തിനായി കാതൊർക്കുന്ന ഏവർക്കും കർത്താവ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ പ്രഭാതവന്ദനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എഡ്വേഡ് ആറാമന്റെ കിരീടധാരണ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പടയാളികൾ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് വാളുകൾ മുമ്പിൽ നിരത്തി നാലാമത്തെ വാൾ എവിടെയെന്ന് ആക്രോശിച്ച രാജാവിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് പടയാളികൾ വിറച്ചപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി രാജാവ് തന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരോടായി പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ വാളായ ബൈബിളിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആത്മാവിന്റെ വാളില്ലാതെ ഈ വാളുകൾക്ക് അർത്ഥമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോഴാണ് രംഗം ശാന്തമായത് ആക്രമണത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുക്കാതെ പ്രതിരോധത്തിനുള്ളവ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പടയാളിയെ പറ്റി സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തികച്ചും ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും ആത്മീയ പടയാളിയുടെ സർവായുധ വരെ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യമെന്ന അരക്കെട്ടും നീതി എന്ന കവചവും ഒരുക്കമെന്ന ചെരുപ്പും വിശ്വാസമെന്ന പരിചയം രക്ഷയെന്ന ശിരസ്ത്രവുമെല്ലാം സ്വയ സംരക്ഷണത്തിനുള്ളതാണ് ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുവാൻ അവ ഉപകരിക്കും പക്ഷെ ദൈവവചനം എന്ന വാളുപയോഗിക്കാതെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയയില്ല ഇന്നത്തെ ചിന്ത ആത്മീയ പടയാളിയും ദൈവവചനമെന്ന വാളും എഫ് ആറാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളു ഒരു റോമൻ പടയാളി സദാസമയവും വാൾ ധരിക്കുമായിരുന്നു ആത്മീയ പടയാളി ധരിക്കേണ്ട വാൾ ആത്മാവിന്റെ വാളായ ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനം എന്ന വാൾ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കും നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ശത്രുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും അതുപോലെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ശത്രുവിന്റെ സകല പരീക്ഷകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവവചനം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിന് ദൈവത്തോളം തന്നെ ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനെക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ഞകളെയും വേർപിടിവിക്കും വരെ തുളച്ചു ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു എബ്രായ ലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് യേശു മൂന്ന് പരീക്ഷകളെയും ജയിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രിസ്തു പിശാദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആവർത്തനം എട്ടിന്റെ മൂന്നിലാണ് ആ വചനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആവർത്തനം ആറിന്റെ പതിനാറിലാണ് ആ വചനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവിടുത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയായിരുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ വചനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ പിശാജ് ക്ഷണത്തിൽ പിന്തിരിയുവാനിടയായി ഇതിൽ നിന്നും നാം ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം സാക്ഷാൽ വചനമായ ക്രിസ്തുവിനെ പോലും പിശാജ് പരീക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മെ എത്ര അധികം ആകയാൽ പരീക്ഷയിലകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നാം ഏത് നേരത്തും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും വേണം യേശുക്രിസ്തുവിന് പിശാചിന്റെ പരീക്ഷകളെ നേരിടുവാനുള്ള വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് അവനെതിരെ അത് ഉപയോഗിക്കാനായത് വചനത്തിന് ആത്മാവിന്റെ വാടെന്ന പേരു വന്നതിന് കാരണം ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗത്താൽ എഴുതപ്പെട്ടതിനാലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് ആത്മീയ പോരാളിയുടെ ആത്മാവിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വചനം മാത്രമേ അവന് പിശാദിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുവാനാവൂ അതായത് ബാഗിലോ അലമാരിയിലോ മൊബൈലിലോ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തിന് പരീക്ഷയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചുരുക്കം തന്മൂലമാണ് ദാവിത് രാജാവ് ഇപ്രകാരം ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങയോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് ഉറക്കത്തിൽ പിശാചിന്റെ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ബൈബിൾ തലേണ കീഴിൽ വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക സുഹൃത്തേ ദൈവവചനത്തിന് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ട് വിധിയുടെ ദിവസം ദൈവം തുറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് ദൈവവചനമാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ വിജ്ഞാനത്തിനും വിനോദത്തിനും വിവിധ സമ്പാദനത്തിനും മറ്റുമായി ഇതുവരെ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാടു വരെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന താങ്കളുടെ ചിന്ത പിശാദിന്റെ തന്ത്രമാണെന്നറിയാമോ സത്യത്തിൽ എഴുപത് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും ചിലവിട്ടാൽ ബൈബിൾ മുഴുവനും വായിക്കാനാവുമെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും ഉപയോഗിച്ചാൽ പഴയ നിയമവും പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും ചിലവഴിച്ചാൽ പുതിയ നിയമവും വായിക്കാം നൂറ്റി അൻപത് വായിക്കുവാൻ നാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റും മതി ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ സമയങ്ങൾ ചിലർ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർക്കറിയാത്തവരുടെ വാളിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുവാൻ ചെലവിടുന്നു ന്യായവിധി ദിവസം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ സംഗതി പാടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആകയാൽ ദൈവവചനം തുടർച്ചയായി വായിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുവാൻ ചിട്ടയായി മനഃപ്പാടമാക്കുവാൻ ഇന്നുമുതൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമോ അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ ആത്മാവിന്റെ വാളായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കൃപ നൽകിയതിന് നന്ദി ആയുഷിന്റെ ഇന്നേ ദിവസം വരെ ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ജീവിച്ചുപോയ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ അവശേഷിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും മനഃപ്പാഠമാക്കുവാനും കൃപ നൽകണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ